0: Hi, und herzlich willkommen zurück beim Denkmal-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid, heute bei einer sehr wichtigen, bei einer sehr besonderen Folge, für mich zumindest, und wenn ihr den Titel richtig gelesen habt, dann wisst ihr, es geht heute um meine Masterarbeit, um das Thema biopsychosoziale Aspekte der Covid-19-Pandemie in Deutschland. Ein wie immer sehr aktuelles und umstrittenes Thema, was wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Emotionen auskommen wird. Aber ja, ich freue freu mich, euch dieses Thema vorstellen zu können. Ich habe nämlich sehr, sehr lange darauf gewartet. Ich habe nämlich im September mein Masterstudium erfolgreich bestanden und ja, konnte leider erst jetzt auf ResearchGate meine Masterarbeit veröffentlichen. Die Frage ist natürlich, warum habe ich so lange gewartet? Ich war lange Zeit im Gespräch mit einem Journal, worauf ich ja lange auf die Antwort gewartet habe. Mir wurde zugesichert, dass das Thema sehr interessant ist und auch gerne eingebunden werden könnte. Nach fünf Monaten kam dann Kritik zurück an meiner Masterarbeit und mit der Bitte, die nochmal zu verbessern, dann könnte es ins Journal Einklang finden. Aber ich habe gesagt, nee, meine Masterarbeit ist so... Also nicht perfekt, wie sie ist, das will ich gar nicht sagen, aber ich habe sie auch so bei der Universität eingereicht und deshalb soll das für mich auch erstmal so als Manifest, sage ich mal, stehen bleiben. Ich kann ja vielleicht nochmal einen Beitrag so dazu schreiben, aber <coughs> ja, so ist die Masterarbeit für mich eigentlich in Ordnung. Und deswegen, gerade weil es auch Kritik gab, natürlich seitens der Uni, seitens... Jetzt des Journals möchte ich natürlich nicht nur meine Masterarbeit als solche vorstellen, das möchte ich jetzt im ersten Teil mit euch machen, sondern im zweiten Teil möchte ich dann auch noch die Kritik anbringen und möglicherweise auch, wie, wie man das aus dem Kolloquium kennt, die Arbeit noch verteidigen. So. Ihr könnt natürlich gerne, während ihr euch diese Folge auch anguckt, schon mal unten in die Beschreibung gucken. Dort seht ihr auch schon den Link für die Masterarbeit, also ihr könnt das natürlich alles selber durchlesen. Es ist bisher in Deutsch veröffentlicht und soll aber vielleicht auch in Zukunft nochmal in Englisch übersetzt werden. Kommen wir jetzt vielleicht erstmal zur Kurzvorstellung. Wann habe ich die Masterarbeit eingereicht? Das war am 28. Juli 2021. Wo? Bei der Londoner Metropolitan Universität und dem dazugehörigen Institut, was die London Metropolitan Universität hier in Deutschland vertritt, das Academic Institute for Higher Education. Und meine Masterarbeit hat 65 Seiten. Ich habe ca. 155 Quellen zusammengesucht für die Aussagen, die ich dort getätigt habe. Und ich habe mich eben theoretisch auseinandergesetzt, wie der Titel ja auch schon sagt, mit der Anwendung des biopsychosozialen Krankheitsmodells nach George L. Engel und habe das auf die Covid-19-Pandemie in Deutschland übertragen. All das, was ich hier jetzt sage, könnt ihr auch nochmal, das habe ich auch unten verlinkt, in meinem aktuellen Blogbeitrag auf meiner Webseite nachlesen. Welche Forschungsfragen habe ich innerhalb meiner Masterarbeit gestellt? Das waren zwei Stück. Zum einen habe ich gefragt, wie ist Covid-19 denn generell aus biopsychosozialer Perspektive zu beurteilen? Und als zweite Forschungsfrage habe ich mir ausgedacht, vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Aspekt der nonpharmakologischen Interventionen noch einzugehen. Wie sind die denn äh, während der Covid-19-Pandemie in Deutschland aus biopsychosozialer Perspektive zu beurteilen? Was habe ich also gemacht, um die Forschungsfragen gebührend nach wissenschaftlichen Standards, äh, ja, auszuwerten bzw. die Fragen, wenn möglich, zu beantworten. Ich habe eine Suchstrategie äh, ausgesucht und angewendet, und das war zum einen nach den Kriterien der Cochrane-Stiftung Deutschland. Die haben so einen Leitfaden zusammengestellt und haben gesagt, das und das brauche es, um eine systematische Analyse zu verfassen. Und als zweites habe ich gesagt, ich möchte die Studien auswerten nach dem Falsifikationismus des Wissenschaftsphilosophen Karl Popper. Also wer sich an den Falsifikationismus erinnert, Falsif Falsifikationismus bedeutet, es gibt keine perfekten Theorien, es gibt keine hundertprozentigen Wahrheiten, sondern wir versuchen bestehende Theorien immer durch neue Paradigmen abzulösen. Und das war jetzt in diesem Fall eben das biomedizinische Modell, was ich versucht habe zu widerlegen durch das biopsychosoziale Modell. Natürlich darf bei der Arbeit auch kein Abstract, also keine Zusammenfassung fehlen und die möchte ich vielleicht auch noch zu Beginn einmal vorlesen, damit nochmal klar wird, was ich denn eigentlich in der Masterarbeit ja so gemacht habe und was ich herausgefunden habe. Also ich stelle ich schon ein bisschen auch die Conclusio vorab. Und dann möchte ich natürlich das, was ich auch gesagt habe, nochmal erklären. Ich möchte nochmal in das Thema tiefergehend einführen. Ich möchte den Inhalt noch mal ganz genau vorstellen, also das biopsychosoziale Krankheitsmodell. Ich möchte die Forschungsfragen genauer mit euch klären und ja dann vielleicht auch noch mal selber ein bisschen Kritik und üben an meiner eigenen Masterarbeit und sozusagen noch mal eine Diskussion ähm, einleiten und vielleicht noch ein paar abschließende Ergänzungen dazu machen. Genau, zum Abstract. Zitat: Die durch den Erreger SARS-CoV-2 ausgelöste Covid-19-Pandemie wird trotz neuer medizintheoretischer Erkenntnisse stets aus der Perspektive der Biomedizin bzw. des pathogenetischen Modells von Krankheit beurteilt. Die vorliegende Masterarbeit erläutert den Nutzen des biopsychosozialen Modells nach Engel 1977 als notwendige Erweiterung der Biomedizin zur Überwindung der Covid-19-Pandemie in Deutschland. Durch eine Suchstrategie nach den Kriterien der Cochrane Stiftung Deutschland und der wissenschaftstheoretischen Methode des Falsifikationismus nach Karl Popper sollen entsprechende Studien zur Covid-19-Pandemie in Deutschland ausgewertet und der aktuelle Wissensstand aufgezeigt werden. Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass die autoregulativen Eigenschaften des Menschen durch das Immunsystem und andere Körpersysteme präventiv vor Covid-19 schützen. Die Covid-19-Pandemie ist primär durch Immunschwächen aufgrund von Alterungen oder Komorbiditäten zu erklären. NPIs, also non-pharmakologische Interventionen, können die Anzahl an Infektionen verzögern, diese aber nicht verhindern. Der Effekt vieler Maßnahmen, Lockdown, nationale Teststrategie, mund nasenschutz muss dringend aufgearbeitet werden, um eine Nutzenschadenabwägung potenzieller Kollateralschäden gegenüber dem Infektions- und Erkrankungsrisiko zu gewährleisten. Die Risikokommunikation über SARS-CoV-2 ist verbesserungswürdig, da Modellrechnungen über exponentielles Wachstum und die Überlastung des Gesundheitssystems sowie Berechnungen über die Letalität des Erregers bisher unzureichend waren. Zudem können durch die zunehmende epidemiologische und virologische Abstraktion der Covid-19-Pandemie andere ebenso wichtige Bereiche vernachlässigt oder durch die Risikokommunikation sogar beeinträchtigt werden. Im Sinne des biopsychosozialen Krankheitsmodells ist die Gleichberechtigung der drei verschiedenen Bereiche des Menschen, Soziales, Psychologie, Biologie, unbedingt in dieser und zukünftigen Pandemien zu fokussieren. Ja, jetzt habe ich euch natürlich erstmal schon mit einer Menge an Informationen vollgespammt. Ich werde das jetzt natürlich noch eingehende Erläutung erläutern, wie ich zu diesem Fazit zu dieser Zusammenfassung eigentlich gekommen bin. Und dazu möchte ich euch jetzt erstmal eine kurze Einführung geben. Wie ihr wahrscheinlich bereits wisst, habe ich ja im Mai und dann aktualisiert im Oktober 2020 meine Covid-19-Analyse verfasst. Ich habe mir aber, als ich die Masterarbeit schreiben wollte, bewusst keine der Inhalte aus der Analyse genutzt, um meine Masterarbeit zu untermauern. Also ich habe da bewusst diese Trennung gemacht. Ähm... Ich habe während des Schreibprozesses noch nicht mal die Analyse gelesen oder entferntesten auch ja, darüber nachgedacht, die Ansätze in die Masterarbeit zu integrieren, weil ich gesagt habe, das sind zwei verschiedene Arbeiten, zwei völlig verschiedene ja, Ansätze, die ich gewählt habe, auch wenn sie vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Und das ist natürlich klar, wenn man die Masterarbeit liest, dann hat sich meine Gesinnung jetzt nicht um 180 Grad gedreht. Ich habe natürlich versucht, meine Meinung da rauszuhalten, aber ich habe mir natürlich auch bewusst aus einem ähm, bestimmten Grund dieses Masterarbeitsthema ausgesucht. Und ja, die Perspektive, die ich während meiner Covid-19-Analyse eingenommen habe, kam schließlich auch erst dadurch zustande, dass ich das Wissen, was ich über Gesundheit, und was ich halt eben auch über, bereits über mein Selbststudium erworben habe, auch nochmal anwenden wollte. Und dasselbe gilt natürlich dann auch bei meiner Masterarbeit. Also die Masterarbeit ist schließlich ein Produkt meiner eigenen Vorstellungen, Glaubenssätze, Motive und Wünsche. Und irgendwie was anderes zu behaupten, wäre für mich schlicht unwissenschaftlich. Und ich meine, wir sehen es ja auch anhand der Covid-19-Pandemie, dass Spezialisten, die in ein und demselben Fach ausgebildet wurden, trotzdem eine unterschiedliche Meinung haben, ohne dass jetzt einer von beiden vielleicht als unwissenschaftlich abgestempelt werden kann. Das ist nochmal ein anderer Bereich. Ja. Auf wissenschaftlicher Ebene gibt es zwei völlig verschiedene Ansätze, die trotzdem beide als valide nebeneinander stehen müssten. Das liegt meiner Meinung nach daran, welches Wissen auch zusätzlich zum Studium noch erworben wurde, welche Bedeutung dann bestimmten Aspekten des Lebens zugeordnet wird, also zum Beispiel Moral, Objektivität, Validität und eben welche Aspekte auch, äh, welche Perspektive auch versucht wird einzunehmen. Wer jetzt also zum Beispiel schon mal wissenschaftlich geforscht und gearbeitet hat, der weiß bestens, dass auch Studien ganz im Sinne ihrer eigenen Interessen, zum Beispiel Pharmaindustrie unterstützt diese Studie und Co. manipulierbar sind. Ja, also wer etwas anderes behauptet hat, der hat schlicht wenig Ahnung von Wissenschaft, weil natürlich kann man es so verschleiern, dass man am Ende nicht mehr merkt, ob da jetzt ein möglicherweise subjektiver Einfluss auf dieser Studie liegt. Und die ganzen Störvariablen, die Studien limitieren, gerade auch in Bezug auf die Covid-19-Pandemie, sind natürlich alle so massiv, dass man eigentlich nicht sagen könnte, ja, die eine Studie ist... Ähm, einwandfrei, die andere ist nicht einwandfrei, weil man kann es letztlich nie wissen. Man vertraut da ja auch irgendwo dem, dem Forscher. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns nicht nur um eine möglichst sachliche, neutrale und offene Position bemühen sollten. Das ist ja der Kern der wissenschaftlichen Bestrebungen. Die Zeit, meiner Meinung nach, in welcher die exoterische Wissenschaft, also unsere westliche Wissenschaft, glaubt, dass es noch einen neutralen Beobachter gibt, ist aber schon länger vorbei. Nicht nur durch jetzt Experimente der Quantenphysik, durch Erkenntnistheoretische und Wissenschaftstheoretische Probleme, sondern auch ganz real erfahrbar. Ich verweise und packe es auch noch in die Beschreibung, an dieser Stelle einfach mal auf die Bücher die Mechanismen der Skandalierung und so lügt man mit Statistik. man muss ja sich nicht nur mit Statistik auskennen, um manipulieren zu können, alleine schon das Wissen über Biologie würde reichen, um zu erkennen, dass der Mensch einfach so ein komplexes Lebewesen ist, dass man ihn ja nicht einfach so objektivieren kann. Ja, aber bevor ich jetzt zu tief da ins Detail gehe, sicherlich wäre die Abstraktion der Wissenschaft auch nochmal einen eigenen Beitrag wäre. Allerdings ähm, ja, möchte, möchte ich oder wollte ich im Zuge meiner Masterarbeit einfach nochmal auf dieses grundsätzliche Problem hinweisen, was wir in der Wissenschaft haben, sodass vielleicht dann Missverständnisse auch einfach vorgebeugt werden, weil auch ich bin ja nicht frei von subjektiven Eindrucken. Ich kann dies zugeben. Und gerade weil ich mir dann auch darüber bewusst bin, dass ich eine bestimmte Perspektive habe, kann ich versuchen, sie dir näher zu bringen und kann natürlich auch selber versuchen, davon Abstand zu nehmen. Wenn du mir deshalb nicht zuhören möchtest, ist das auch in Ordnung. Für einen wissenschaftlichen Diskurs braucht es aber letztlich für mich immer zwei offene Geister. Und ja, ich bin es dann nicht, der mich vor diesem Diskurs sozusagen verschließt. Naja, Diskursverweigerung ist ja auch was ganz Aktuelles, aber... Ja, bevor ich jetzt noch weiter abschweife, ähm, wollte ich das nur einmal äh, mitteilen, dass ich natürlich auch meine eigene Voreingenommenheit ein Stück weit anerkenne, was viele andere nicht machen würden, die sich Wissenschaftler schimpfen. Nun gut, kommen wir zum Inhalt und zu den Anfängen. Also, was habe ich denn eigentlich genau erforscht und wie bin ich vorgegangen? Nach der Themenfindung im März 2021 habe ich zuallererst das Exposé im April geschrieben und die Forschungsfragen aufgestellt. Dabei ging es mir dann vor allem darum, den aktuellen Stand zu charakterisieren und die Motive sowie den Nutzen der Masterarbeit zu erläutern. Ich habe dann eine Literatursuche zum Thema Biopsychosoziales Modell nach George L. Engel durchgeführt. Und dadurch bin ich dann meiner Ansicht nach zu sehr erstaunlichen Ansichten und Erkenntnissen gelangt. Josef W. Egger, der Professor an der Universität Graz, hat es 2005 sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Die von Engel postulierte Theorie von Gesundheit und Krankheit ist die derzeit kohärenteste Medizinteorie. Warum? Weil das alte pathogenetische, biomedizinische Paradigma diverse medizintheoretische Probleme aufweist die eben insbesondere auch anhand der steigenden Kosten und Ressourcen im Gesundheitssystem sichtbar werden. Also das, was wir jetzt gerade mit der Corona-Pandemie erleben, ist ja so wirklich nur die Zuspitzung. Und herkömmliche Therapien nach dem biomedizinischen Paradigma, aber auch Methoden, scheinen hierbei nicht die ultimative Lösung zu sein, um diese weitere Steigerung ähm, ja, zu verhindern. Aber das biopsychosoziale Krankheitsmodell, kann man auch abkürzen mit BPSK, funktioniert auch einfach deshalb in der Theorie besser, weil es wirklich das ganze System Mensch mit all seinen Facetten berücksichtigt. Das bedeutet also, dass Biologie, Psychologie und Soziales als ein analoges Wirkgeschehen betrachtet werden, bei denen Störungen immer sozusagen gleichsam auftreten, immer Biologie, Psychologie, Soziales. Das ist sozusagen eine Suppe. Und das biomedizinische Modell betrachtet demgegenüber Krankheiten hauptsächlich körperlich bzw. biologisch, was auch schon vom Begründer der Psychosomatik, Thore von Uexkul, sehr, sehr stark kritisiert wurde. So entstehe nämlich laut ihm überhaupt erst die Krise der Medizin im 21. Jahrhundert, denn der Mensch wird so behandelt, als ob er ein ja, Körper ohne Seele oder eine Seele ohne Körper sei. Das BPSK kann dagegen in seiner erweiterten Theorie, die dann Mind-Body-Unity-Theory bzw. Theorie der organischen Einheit heißt, und bei der auch Spinozas Leib-Seele-Identitätstheorie eine sehr, sehr tragende Rolle spielt, in seiner Bedeutung noch viel, viel mehr leisten, als nur ja, die dualistische Überwindung des Cartesianismus, also dass Körper und Seele zwei getrennte Instanzen seien. Das BPSK bietet nämlich erstmals die Chance, die Klassifizierung von Krankheiten in psychosomatisch und nicht-psychosomatisch zu überwinden und ein einheitliches, semantisches Begriffssystem zu schaffen. Ja, das ist sehr, sehr bedeutend für das Verständnis von Krankheit generell. Wir denken, ja, manche Krankheiten gibt es, die sind rein körperlich, die entstehen von, aufgrund von Regelwidrigkeiten, dann gibt es manche Krankheiten, die sind rein psychisch, dann gibt es manche Krankheiten, die sind rein psychosomatisch, also die ähm, haben einen Einfluss von der Psyche auf den Körper, dann gibt es ja das genaue Gegenteil davon auch noch, was aber auch auf, äh, in die Klassifizierung psychosomatisch fällt, also dass äh, körperliche Erkrankungen auch einen Einfluss auf den Geist haben und so weiter. Und das psychosomatische Modell, wenn man es so betrachtet, schafft er auch nicht viel Abhilfe, Abhilfe sondern das wird eben durch das BPSK erstmals als Chance Geschaffen, dieses semantische Begriffssystem äh, zu bilden. Und vielleicht erstmal, was waren denn so entscheidende Wegbereiter des biopsychosozialen Krankheitsmodells? Das waren zum einen das Salutogenese-Modell von Antonowski, was ich auch im, äh, in meiner Covid-19-Analyse schon erwähnt habe. Das Stressmodell von Hans Selye, Hans Selye hat ja den Begriff des Stresses überhaupt erst eingeführt 1936. Und die Systemtheorie von Bertal Lanfi. Berta 1950, sowie das Risikofaktorenmodell von, ja ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht von wem das ist. Ähm ich habe es nur gesehen, erwähnt, bei Pauls 2013. Es ist so auch Mitte der 50er Jahren, glaube ich, ist das Risikofaktorenmodell groß geworden, aber ich glaube, das war nicht ein spezifischer Forscher, der gesagt hat, wir müssen in Faktoren, in Risikofaktoren denken, anstatt dem einen Auslöser. Genau. Ich habe in meinem Blogbeitrag auch noch einige meiner Abbildungen aus der Masterarbeit angefügt. Da sieht man zum Beispiel die Grafik, die auch Engel 1977 genutzt hat, ein bisschen ähm, ja, von mir modifiziert. Da sieht man die drei Bereiche, Biologie, Psychologie, Soziales. Und unter Biologie sieht man dann, Risikofaktoren sind Viren, Bakterien, Verletzungen, genetische Dispositionen. Im Bereich Psychologie sind es Verhalten, Einstellungen, Bewältigung, Stress und Schmerz. Und auf sozialer Ebene zum Beispiel sozial-ökonomische Status, die Arbeitsverhältnisse und die Ethnie. Also man sieht schon, dass Viren nur einer von zwölf Faktoren sind, auch im Risikofaktorenmodell, die tatsächlich zu Krankheiten beitragen können. Und wenn alle anderen Bereiche möglicherweise positiv sind und wir jetzt keinen kein Schaden dadurch zu erwarten haben, dann ist da vielleicht möglicherweise ein sehr großer Puffer, eine gute Ausstattung bei den Menschen vorhanden, dass er durch das Virus selber gar nicht krank wird. Und genau, insgesamt geht nämlich das BPSK bei Menschen von einer sogenannten autoregulativen Selbstkompetenz aus. Das hatte ich ja auch schon mal bei der Vorstellung des Buches Die Würde des Ungeimpften angesprochen. Der Begriff autoregulative Selbstkompetenz beschreibt letztlich, dass der Mensch aus systemischer Perspektive die Schnittstelle zwischen Biologie, Psychologie und Soziales ist und somit von höherer Ebene darauf Einfluss nehmen kann. Damit wird ja letztlich auch wieder einmal die Volksweisheit bestätigt, wie so oft. Jeder ist seines Glückes Schmiedt. Weil der Mensch kann sich selber vor Erkrankungen schützen, kann präventiv handeln und ist äußeren Faktoren somit nicht hilflos ausgeliefert. Genau, das sollte vielleicht zu kurzen Einführungen in das Modell von Engel reichen. Ich habe es natürlich sehr viel ausführlicher gemacht in meiner Masterarbeit, das könnt ihr dann bei Interesse noch nachlesen. Kommen wir jetzt erstmal zur Forschungsfrage 1, Covid-19 und das biopsychosoziale Krankheitsmodell. Nach der Erarbeitung des biopsychosozialen Krankheitsmodells bin ich also zu meiner ersten Forschungsfrage übergegangen und habe gefragt, wie es COVID-19 aus biopsychosozialer Perspektive zu beurteilen. Hierfür habe ich dann alle relevanten Informationen zu COVID-19 aus epidemiologischer Perspektive beschrieben und ich finde hier liegt äh, in der Kürze die Würze. COVID-19 ist eine Erkrankung, die sehr häufig gar nicht bis kaum bemerkt wird, also mild verläuft und in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl allerdings auch zum Tode führen kann. Dazu muss man sagen, dass ca. 89% der Verstorbenen mit einem positiven, positiven SARS-CoV-2-RT-PCR-Test, schreckliches Wort, älter als 69 Jahre, sind und das Durchschnittsalter bei ca. 84 liegt, laut Robert-Koch-Institut. Außerdem weist eine Vielzahl an Verstorbenen, 74%, laut dem systematischen Review von Gold, eine bis mehrere Begleiterscheinungen auf. In einer Studie von Onda Reza und Ferro aus Italien sind es sogar 99,2 Prozent. Schon hier ist also die im Abstract erwähnte Tatsache nachvollziehbar, dass die Covid-19-Pandemie hauptsächlich durch Alterung und Komorbiditäten entsteht. Und auch die von Streeck und Ioannidis berechnete Infection Fatality Rate, die IFR, bzw. die Infektionssterblichkeitsrate von 0,36 Prozent bis 0,15 Prozent untermauert dieses Argument. Das, muss man dazu sagen, ist jedoch nur die epidemiologische, bzw. nach Engel die biologische Seite der Covid-19-Pandemie. Zu dieser Pandemie gehört eben mehr als nur die Feststellung, dass ein Virus für den Menschen potenziell gefährlich werden kann oder eben harmlos ist. Vielmehr muss auch die Frage gestellt werden, wieso gibt es bei einigen Menschen überhaupt die Bedingungen? also Psyche, dass ein Virus Schaden verursacht, während andere Menschen völlig unberührt davon bleiben. Und hier setzt wieder das BPSK an. Das BPSK sagt, Krankheit ist ein dynamisches Geschehen und kann nicht nur auf Viren reduziert werden. Vorab gibt es also bestimmte Ereignisse im Leben eines Menschen, Stress, schlechtere Beziehungsqualität, Unbehagen, vielleicht sogar Trauma, die dann dazu geführt haben, dass der Mensch generell krankheitsanfälliger geworden ist und durch was, das sagt das BPSK im Gegensatz zur Psychosomatik, ist unerheblich, weil es einfach analog ist. Also man muss nicht mehr feststellen, auf welcher Ebene das ist. Das tritt immer auf allen drei Ebenen gleichsam ein. Also zentrale Folgerung, die auch die Mathematikprofessorin aus den USA, Naumova, zieht, Schaden entsteht nicht ausschließlich durch den Erreger SARS-CoV-2 und die Lungenerkrankung Covid-19, sondern auch durch die Mängel in Gesundheitssystemen, die Misskommunikation, die durch Kriegsrhetorik verstärkt wird und die Angst, die davon abhält, rationale gesellschaftliche Lösungen zu finden. Ich möchte hier an dieser Stelle einmal auch ein Zitat aus meiner Masterarbeit Seite 18 bis 19 geben. Die evolutionären Überlegungen zur grundsätzlichen Funktionsweise von organischen Einheiten decken sich auch mit der biologischen Entdeckung des Selbsterhaltungstriebs, (Autopoiesis) von Lebewesen. Diese als grundsätzlich betrachtete Eigenschaft von Lebewesen führt nicht nur zum Überleben und zur Arterhaltung, sondern auch zur Diversität innerhalb des Evolutionsprozesses, Symbiogenese. Damit wird erstmals erklärbar, dass die Vielfalt der Lebewesen auf dem Planeten Erde nicht nur auf Konkurrenz und Egoismus zurückzuführen ist, sondern auch auf die Integration und Zusammenarbeit. Der Auslöser von viralen Erkrankungen sollte somit nicht kausal auf die Infektion mit einem Virus zurückgeführt werden, sondern in Bezug auf die mangelnde Anpassung des Immunsystems an die Umgebung durch psychosoziale Faktoren wie Stress oder fehlende Bewältigungsstrategien, Coping-Strategien, untersucht werden. Wie in Abbildung 1, Seite 11 erkennbar, sind Viren nur einer von potenziell zwölf und mehr verschiedenen biopsychosozialen Faktoren, die zur Pathogenese beitragen können. Zitat Ende. Ja, und auf der anderen Seite gibt es eben viele Wege, die das Immunsystem als Kommunikationsschutz des zentralen Nervensystems präventiv schützen können. Davon seien jetzt einfach mal einige genannt, sowohl auf sozialer Ebene, auf biologischer Ebene, als auch auf psychologischer Ebene. Fangen wir mal mit der sozialen Ebene an. Hier können Risikofaktoren bzw. Ja, sein oder Risikofaktoren verhindert werden, indem Verwundbarkeiten, Stigmatisierung erkannt wird, Freundschaften und Beziehungen gepflegt werden und soziokulturelle Faktoren gefördert sowie sozialer Stress reduziert werden. Auf biologischer Ebene kann man empfehlen, körperlicher Stress bzw. oxidativen Stress zu reduzieren, Mangelernährung vorzubeugen, zum Beispiel Vitamin D ist ja ein großes Thema in letzter Zeit geworden, aber auch natürlich andere Vitamine und Mineralstoffe, die ebenfalls eine solche potenzielle Wirkung wie Vitamin D entfalten können, Zink, Vitamin A zum Beispiel, und einen gesunden Lebensstil zu führen, Vorerkrankungen zu vermeiden, was ich meine eigentlich klar sein sollte, aber natürlich auch Sport und Entspannung zu fördern. Auf psychologischer Ebene psychosozialen Stress vermeiden, Resilienz aufbauen, emotionales Wohlbefinden fördern, Therapie und Schutz suchen sowie Natur aufsuchen. Übrigens, alle Quellen natürlich finden sich in meinem Blogbeitrag oder auf der Webseite, das nenne ich jetzt nicht jedes Mal dazu, das wäre ein bisschen zu aufwendig. Und übrigens, was auch ganz wichtig dabei ist und was man nicht vergessen darf, häufig wird ja das Schreckgespenst ähm, Corona auf Long-Covid erweitert, aber was Long-Covid letztlich eigentlich ist, ist noch gar nicht so genau erforscht. Long-Covid könnte sich nämlich letztlich auch einfach als Pandemic-Fatigue, also Pandemie-Erschöpfung herausstellen oder auf einen ungesunden Lebensstil vor der Infektion mit SARS-CoV-2 zurückzuführen sein, also zum Beispiel Man Mangelernährung. Jedenfalls ist Long-Covid für mich eine ziemliche Mediengeschichte. Ich habe letztens den netten Begriff Presseente gehört, die sich ja wissenschaftlich nicht gut decken lässt. So haben beispielsweise in der Studie von Zudra et al. nach zwölf Wochen nur noch 2,3% der Probanden überhaupt Symptome. Also Erwachsene, es gab jetzt auch letztens wieder eine neue Studie bei Kindern, die hat gezeigt, 0,8% der Kinder haben nach längeren, also nach über zwölf Wochen überhaupt noch Symptome. Und das ist natürlich... Ja, es ist jetzt nicht so, als ob das der Teufel ist, den wir hier an die Wand malen müssten. Wir wissen bei Influencer zum Beispiel auch nicht, wie hoch die, ähm, wie hoch das Risiko ist, Spätkomplikationen dadurch zu entwickeln. Und es kommt eben immer viel darauf an, wie man selber vorher natürlich schon gelebt hat. Und ja, wo Karl Lauterbach also seine Zahlen hernimmt, insbesondere auch bei Kindern, was wie gesagt, noch wesentlich schwieriger ist, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich gehe aufgrund der Aktualität bei ihm ähm, und seiner emotionalen Anteilnahme von einem sehr starken kognitiven Bias aus. Aber ja, er ist eben kein Wissenschaftler, er ist Politiker. Und um ein kleines Fazit zur ersten Forschungsfrage zu ziehen. Ich habe herausgefunden, bei SARS-CoV-2 und Covid-19 muss man das Rad nicht neu erfinden. Angst ist in dieser Situation weniger hilfreich als die allgemeine Motivation, das Immunsystem zu stärken. Forschungsfrage 2. Nach der ersten Forschungsfrage habe ich mich dann ja, der zweiten Forschungsfrage gewidmet, die nochmal zur Wiederholung lautete: Wie sind die non-pharmakologischen Interventionen während der Covid-19-Pandemie in Deutschland aus biopsychosozialer Perspektive zu beurteilen? Dieser Teil meiner Masterarbeit nimmt wohl am meisten Platz ein da ich hier relativ viel zu erforschen hatte. Insbesondere habe ich halt die nationale Teststrategie, den Lockdown, die mund nasen untersucht. Vorweg, es gibt wenig Evidenz aus Deutschland, also aus Deutschland selber, um die Maßnahmen in Deutschland zu rechtfertigen. Man kann sich natürlich Studien aus anderen Ländern suchen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Es gibt zum Beispiel bis heute keine einzige äh, Placebo-Gruppe zu den, Masken, Also dass Masken mal in einer Stadt zurückgenommen wurden äh, überall und in der anderen wurde es, ähm, ja, war es weiterhin obligatorisch. Und so konnte man natürlich nicht feststellen, ob jetzt auf übergreifender Ebene tatsächlich die Masken einen entscheidenden Beitrag geleistet haben. Und selbst das RKI fasst letztlich ja, nur Ergebnisse aus anderen Ländern auf und gibt dann aufgrund dessen der Regierung Empfehlungen. Was ich, ja, für, wie gesagt, sehr schwierig halte. Es gibt eigentlich nur eine Studie zu dem Zeitpunkt, ähm, oder es gab nur eine Studie zu dem Zeitpunkt, wo ich den master geschrieben habe, ähm, in Deutschland von Wieland, die die Kriterien guter Evidenz erfüllt haben. Und diese kam zu dem Schluss, dass der Rückgang der Infektions- und Erkrankungszahlen durch freiwillige Verhaltensänderungen und die Vermeidung von Massenveranstaltungen zu begründen ist. Und zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch eine Analyse von Forschern der Ludwigs-Maximilian-Universität München, und zwar Kauermann, Küchenhofen, Berger, sehr bekannte, die sehr bekannten Kodak-Berichte. Und in dieser Analyse wird auch die Problematik der Störanfälligkeit der sieben tage inzidenz gegenüber dem R-Wert aufgeführt, der medial hochgehalten wird. Eine sehr wichtige Abbildung, die ich mit in die Masterarbeit reingenommen habe, ist das Kausalschleifendiagramm, das ich in Anlehnung an Clement gestaltet habe. Und hierbei wird sehr, sehr stark die Komplexität der Maßnahmen deutlich. Die Wirkung von nonpharmakologischen Maßnahmen auf allen Ebenen, Gesellschaft, Ökonomie, Ökologie, Soziales, zu verstehen, ist laut, diesen, laut dieser Abbildung, wenn man es einmal so sieht, vielleicht ein Ding der Unmöglichkeit. Deshalb wird in dieser Abbildung auch die Komplexität schon maximal reduziert, ja? obwohl sie so kompliziert aussieht, ist das schon maximal reduziert, um die Auswirkungen der NPIs überhaupt irgendwie begreifbar zu machen. Nur zum Verständnis, diese Abbildung liefert also keineswegs eine vollständige und realitätsnahe Auffassung der Wirklichkeit, aber es scheint gerade irgendwie das Beste zu sein, was wir haben. Also man sieht in dieser Abbildung nochmal kurz erklärt, die vier Bereiche. Ökonomie, Ökologie, individuelles Gesellschaft. Und im, im Zentrum befinden sich die nonpharmakologischen Maßnahmen und welche Auswirkungen sie haben. Also wenn man zum Beispiel in den Bereich der Ökonomie hineingeht, was haben die nonpharmakologischen Maßnahmen für eine Auswirkung auf die internationalen Reisebeschränkungen, die Reisebeschränkungen auf den internationalen Handel, der Handel auf die Wirtschaft? die Wirtschaft auf die Arbeitslosenrate, die Arbeitslosenrate auf die finanzielle Toxizität. Und von der finanziellen Toxiz Toxizität geht es dann natürlich wieder in individuellen Bereich hinein. Also welche Auswirkungen hat die finanzielle Toxizität auf die Möglichkeiten einer gesunden Ernährung, auf Angst, Panik und Depressionen? Ähm, ja, was haben dann Angst, Panik und Depressionen wiederum für einen Effekt auf die mentale Gesundheit, Dies, die mentale Gesundheit auf das Immunsystem? das Immunsystem dann wiederum auf die Gesellschaft, auf die immunisierte Bevölkerung und so weiter. Also das ist ein riesiges, äh, miteinander verbundenes ähm, Diagramm, eine schöne Abbildung, die zeigt, ja, es ist sehr, sehr, sehr komplex, was die nonpharmakologischen Interventionen letztlich für eine Auswirkung auf alles haben. Und ja... Eben durch das BPSK wird klar, Veränderungen auf einer Ebene, Biologie, führen auch zu Auswirkungen auf den anderen beiden Ebenen, Psychologie und Soziales. Das heißt, Masken tragen ist nicht nur eine biologische Herausforderung, sondern auch eine psychologische und soziale. Lockdowns sind nicht nur psychische Herausforderungen, sondern auch biologische und soziale. Und auch Kontaktbeschränkungen sind nicht nur soziale Herausforderungen, sondern auch biologische und psychologische. Und die Vielzahl an Maßnahmen, die erlassen wurde, um das Virus zu stoppen, haben uns Vielleicht am Ende ein Eigentor geschossen. Nicht nur, weil aufgrund der Komplexität der dynamischen Kontrollen ganzer Gesellschaften unmöglich sind. Stichwort Soziodynamik, Chaostheorie, Komplexitätstheorie. Sondern auch, weil sie fatal sein können. Die, die Kollateralschaden werden ja kaum beachtet. Vermutlich, weil ja auf die Pandemie eben mit dem veralteten biomedizinischen Paradigma reagiert wurde. Obwohl sie jetzt schon immens hoch sind. Und hier möchte ich wieder meine Masterarbeit zitieren. Diverse Forschergruppen kommen inzwischen auch zu dem Schluss, dass NPIs wie Lockdowns und Kontaktbeschränkungen in Deutschland vermehrt zu Gewalt, Angst, Distress, depressiven Symptomen, verringerte Autonomie, verminderte Beziehungsqualität und allgemein schlechterer mentaler Gesundheit insbesondere auch bei Kindern und Jugendlichen beigetragen haben. Weiterhin lässt sich aufgrund des Lockdowns eine sogenannte Pandemieerschöpfung feststellen, bei der Menschen, je länger sie dem Lockdown unterliegen, immer stärkere psychologische Schäden leiden. Zitat Ende. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, eine Übersicht zu den Studienergebnissen psychosozialer Kollateralschäden findet sich in, den, in der Übersichtstabelle in meiner Masterarbeit auf Seite 43. Also ich habe zu jeder Forschungsfrage am Ende der jeweiligen Forschungsfrage eine Übersicht mit allen Studienergebnissen gemacht, die ich durch die systematische Suche entdeckt habe und ausgewertet habe. Hervorheben möchte ich zum einen noch das Deutsche Netzwerk für Evidenzbasierte Medizin, welches auch schon 2020 hervorragende Fragen gestellt hat, die darauf zielten, die bestehende Evidenz zu den Maßnahmen und der nationalen Teststrategie in Deutschland zu hinterfragen. Und ja, in meiner Masterarbeit findet sich hier auch eine Abbildung zu, Seite 31. Und man merkt eben an dieser Grafik, dass das Infektionsgeschehen, insbesondere auch die 7-Tage-Inzidenz, eigentlich nicht besonders hilfreich ist, um die Covid-19-Pandemie zu überwinden. Teils sogar sehr fehleranfällig. Vielleicht ist dieser Wert sogar hinderlich. Ich meine, das Infektionsgeschehen lenkt von wirklich wichtigen Markern wie der Hospitalisierungsrate und den Todesfällen ab. Das haben wir ja jetzt immer noch. Es wird immer noch auf die Inzidenz geschaut, anstatt auf die Hospitalisierungsrate. Und nichtsdestotrotz, es lässt sich natürlich konstatieren, dass die Modellrechnungen, die eine Belastung des Gesundheitssystems prophezeiten, wie etwa Barbarossa et al. oder Belosova, stets ungenügend waren und nie eingetreten sind. Was sie auch nicht durch das Präventionsparadox erklären lässt. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Präventionsparadox, das habe ich auch nochmal in meiner Masterarbeit erwähnt, ist keine Erklärung dafür, dass Modellrechnungen nicht eintreten. Und ja, das Ziel der Vermeidung der Belastung des Gesundheitssystems kann eigentlich schon lange kein Grund mehr für die Erlassung von NPIs sein. Das war schon bei Delta so, das war schon bei Alpha so und jetzt bei Omikron ist es nur noch sehr viel offensichtlicher. ich meine... Herr Lauterbach hat ja letztens noch mal gesagt, wir hatten nie eine Überlastung der Gesundheitsbereiche. Ähm, Deswegen, ja. Hier sollte auf jeden Fall zukünftig mehr Skepsis gegenüber solchen Prognosen und wissenschaftlichen Modellierungen herrschen, um einfach Angst und Panik zu vermeiden, was wiederum, wie aus dem Kausalschleifendiagramm hervorgeht, die Geschwindigkeit politischer Entscheidungen verringern würde, mit der Maßnahmen erlassen und Folgeschäden produziert werden. Zum anderen... Neben der Stellungnahme des EBM möchte ich noch das Thema Maskenpflicht hervorheben. Hier hat Daniela Brauser mit ihrer Studie auch unter Bezugnahme des BPSK wirklich sehr sehr gute Arbeit geleistet. Den Abschnitt möchte ich gerade weil er so wichtig ist einfach mal ungeschminkt vorlesen. Die Psychologin Daniela Brauser führte 2020 innerhalb ihrer Studie eine umfassende Befragung zu den psychovegetativen Beschwerden bezüglich der Mund-Nasenschutzverordnung durch. Mit besonderem Verweis auf das biopsychosoziale Krankheitsmodell nach George L. Engel, bei ihr biopsychologisches Modell genannt, erklärt sie die Wechselwirkungen zwischen psychologischen und physiologischen Prozessen über die subjektive Intensität von psychovegetativen Stressreaktionen. So können Masken theoretisch zu einem durch die Kognition bedingten Stressfaktor werden, der sich dann auch zum Teil über die Atmung nachteilig auf den Körper auswirkt. Diese Annahme hat sich auch in der repräsentativen Umfrage von PROSA bestätigt. Über 60 Prozent der Teilnehmer von 1010 Fragebögen leiden unter aversionsbedingtem MNS-Vermeidungsbestreben, sozialem Rückzug, herabgesetzter gesundheitlicher Selbstfürsorge bis hin zur Vermeidung von Arztterminen oder der Verstärkung vorbestandener gesundheitlicher Probleme, zum Beispiel posttraumatische Belastungsstörungen, Herpes, Migräne. Laut Prauser zeige sich die Dringlichkeit der Überprüfung der Mund-Nasen-Verordnung auch in der Regelmäßigkeit des Gebrauchs der Maske, der regelmäßige psychovegetative Reaktionen zu schwerwiegenden Krankheiten oder schweren psychosozialen Folgen beitragen können. Zu ähnlichen Ergebnissen wie Prauser kam auch eine deutsche Forsch Forschergruppe. Das Review von Kiselinski et al. umfasst 44 zumeist experimentelle Studien und stellt Relevante Nebenwirkungen der MNS-Verordnung mit medizinischen Konsequenzen für Mund-Nasen-Schutzträger fest. Die objektivierte Auswertung ergibt nicht nur kurzfristige Veränderungen in der Atmungsphysiologie mit signifikantem Sauerstoffabfall und CO2-Anstieg, Auftreten von Atemstörungen, Erschöpfung und Kopfschmerzen, sondern auch mögliche langfristige Auswirkungen. Der durch die Masken resultierende Anstieg an CO2 könnte langfristig zu Hyperkapnie führen, ein Phänomen, welches laut Kiesilinski et al. und Zikta et al. auch in der Pathogenese von Zivilisationserkrankungen relevant ist. Zitat Ende Ja, in Anbetracht dieser Ergebnisse ist die Ablehnung des Eilantrages von Brauser gegen die Maskenpflicht vor dem Verwaltungsgericht Berlin höchst erstaunlich. Die Begründung ist indiskutabel unzureichend und zeigt einmal mehr, dass in Deutschland eigentlich kein Interesse an einer integrativen Sicht auf Gesundheit mit einer erweiterten Medizintheorie nach Engel besteht. Denn die Ablehnung, oder, ja, die Ablehnung des Eilantrages wurde wie folgt begründet. Ein Eingriff liegt nicht bereits vor, wenn nur das psychische oder seelische Wohlbefinden betroffen ist. Vielmehr muss die körperliche Unversehrtheit tangiert sein. Ja, zu, zum Fazit. Zur, also ich lasse das einfach mal unkommentiert stehen, zum Fazit des, der zweiten Forschungsfrage. Eine nutzen Nutzenschadenerwägung von Maßnahmen muss dringend auch auf nationaler Ebene berücksichtigt und aufgearbeitet werden, um potenziellen Schaden zu vermeiden. Kampfe und Kuldorf haben hier eine sehr gute Forderung formuliert. Sie schreiben, Wissenschaftler, Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens, Journalisten und Politiker haben alle kurzfristigen bzw. langfristigen, geistigen und körperlichen Kollateralschäden durch die Covid-19-Kontrollmaßnahmen abzuwägen und zu berücksichtigen. Kommen wir zur Diskussion. Schlussendlich habe ich dann nach den Forschungsfragen und den Übersichtstabellen der Forschungsergebnisse den Diskussionsteil geschrieben. Dazu gehörten unter anderem ein Fazit, aber auch Operationalisierungen zukünftiger Forschungsfragen und Stärken sowie Limitationen dieser Arbeit. Ideen für zukünftige Forschung habe ich in drei Punkte untergliedert. Zum einen könnte man die Rolle des Immunsystems in Beziehung zu anderen internalen und externalen Systemen als Schutz vor Covid-19 äh, hervorheben. Internale Systeme sind zum Beispiel das Mikrobiom, das Endokrine-System, das zentrale Nervensystem und externale Systeme sind beispielsweise Beziehungen, Gesellschaft, Umwelt und so weiter. Der zweite Punkt war die Auswirkungen durch die Internalisierung von sozialen Werten, die durch die Covid-19-Pandemie in Deutschland entstanden sind und dessen Auswirkungen auf die biopsychosoziale Gesundheit. Ja, Internalisierung bedeutet die Verinnerlichung von ja, zum Beispiel sozialen Werten durch die Gesellschaft, also dass hier ein gesellschaftliches Konstrukt aufgebaut wird, was dann verinnerlicht wird bei einem Menschen, so dass dieser Mensch letztlich auch darunter leiden kann, dass bestimmte soziale Zwänge zum Beispiel herrschen. Und als dritten Punkt habe ich angeführt der Einfluss medialer Berichterstattung über Pandemien auf das psychische, physische und soziale Wohlergehen und die Krankheitsanfälligkeit, also welche welchen Einfluss hat denn eigentlich die Presse auf den, das eigene Wohlbefinden, auch möglicherweise auf die Krankheitsanfälligkeit. Also vielleicht hat die ständige Angstmacher, oder ich würde es sogar mal als sehr wahrscheinlich titulieren, ähm, zu einer verminderten Abwehr gegenüber SARS-CoV-2 geführt, weil Angst letztlich sehr viel krankheitsanfälliger macht. Ich habe dann letztlich noch eine Übersicht auch im Blogbeitrag eingefügt zu den Stärken und Limitationen dieser Arbeit. Das ist sehr wichtig. Es darf ja keine Masterarbeit oder keine wissenschaftliche Arbeit auch ohne die Analyse eigener Limitationen ähm, veröffentlicht werden oder sollte zumindest nicht. Ich werde die Limitationen natürlich nur von meiner Seite hier erstmal beleuchten und dann bei zukün einer zukünftigen, einem zukünftigen zweiten Teil zu meiner Masterarbeit werde ich dann nochmal Kritik von außen beleuchten. Aber erstmal zu den Stärken. Die Stärken dieser Masterarbeit waren zum einen die Kontextualisierung verschiedener Hypothesen in eine übergreifende Medizinteorie, also dass ich verschiedene Bereiche des menschlichen Erlebens analysiert habe und das auf das BPSK angewendet habe. Zum anderen, dass, zum anderen, dass es eben eine sehr ausgewogene Suchstrategie und Auswertung war, gerade weil ich eben eine sehr, ja, ähm, ich will nicht sagen ruhmreiche, eine sehr ähm, nützliche und, ähm, wie drücke ich das aus, eine, eine sehr, ja, es ist letztlich eine sehr ausgewogene Suchstrategie durch die Cochrane Stiftung in Deutschland, die als das evidenzbasierte als die evidenzbasierte Plattform gilt. Dann noch eine Stärkung dieser Masterarbeit war, dass ich auch eine Übersicht zu den Studienergebnissen eingeführt eingefügt habe, dass ich eine Reflexion an Nutzen-Schaden-Abwägung vorgenommen habe, soweit das eben möglich war in, innerhalb dieses Rahmens, und dass ich auch nochmal die, die Komplexität des Geschehens dargestellt habe. Dann nochmal zu den Limitationen kurz, kurz. Da muss ich zum einen anführen, dass die meisten Studien, die ich ausgewertet habe, doch eine relativ geringe Qualität und Quantität haben aufgewiesen haben, einfach weil das BPSK noch nicht so bekannt ist. Ich habe ja gesagt, die meisten Studien werden zum biomedizinischen Modell gemacht und da musste ich mich sozusagen damit begnügen, was denn eigentlich bisher vorhanden war und das war doch leider relativ wenig. Zum anderen hätte ich meine Masterarbeit noch gerne sehr, sehr viel länger gemacht, ich hätte gerne sehr viele mehr Aspekte mit eingebracht, das war mir leider nicht möglich, weil es eben die formale Vorgabe gab, maximal 15.000 Zeichen inklusive Abstract. Und natürlich ist auch die Effektstärke von den pharmakologischen Interventionen auf die non Maßnahmen bei mir noch unbestimmt geblieben. Also ich habe das Thema Impfungen komplett rausgelassen. Ich habe mich wirklich nur auch auf den Zeitraum konzentriert, wo die Impfquote wirklich noch sehr, sehr, sehr gering war. Und daher kann ich natürlich auch hierzu eigentlich keine wirkliche Stellung beziehen. Jetzt noch zum Abschluss ein paar Ergänzungen. Mir persönlich hat das Schreiben der Masterarbeit sehr, sehr großen Spaß gemacht. Der Zeitraum hat sich in etwa über drei Monate intensiver Recherche und Auswertung erstreckt. Und ich habe viele interessante Forscher und wissenschaftliche Arbeiten entdeckt und konnte, finde ich persönlich, meinen Wissenshorizont enorm nochmal erweitern, sowohl auf integrativer Ebene wie auch auf, ja, auf Detailebene. Und außerdem konnte ich bestimmte Thesen, die ich bereits in meiner Covid-19-Analyse vertreten habe, auch nochmal besser einordnen. Also ich hab, wollte sie jetzt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, nicht bewusst bestätigen, sondern ich konnte es einfach nur nochmal in einen anderen Kontext setzen. Dies hat sich dann aber auch letztlich natürlich in meiner Arbeit gezeigt. Also die Covid-19-Pandemie ist ein Thema, in das ich mich sehr, sehr stark vertieft habe und das haben meine Prüfer auch gemerkt, weil die Note schon recht gut war. Dennoch bin ich natürlich nicht fehlerfrei oder allwissend, doch das möchte ich nochmal hervorheben. Zum Beispiel habe ich die Arbeit Experimental Assessment of Carbon Dioxide Content in Inhaled Air with or without Face Masks in Healthy Children, a Randomized cl Clinical Trial von Wallach et al. in meine Masterarbeit eingebunden, die ja, kurz bevor ich meine Masterarbeit abgegeben habe, noch vom Journal, vom JAMA Network zurückgezogen, retracted wurde. Und ich hoffe, dass meine Arbeit nun nicht in diese Richtung polarisiert wird und dass jetzt meine Arbeit nur auf diese eine zurückgezogene Studie ähm, reduziert wird und vielleicht sogar als unwissenschaftlich abgetan wird. Das ist sie definitiv nicht. Das wäre auch Cherrypicking, wenn man das jetzt an einer Studie festmachen würde. Diese Studie ist für mich letztlich auch nur ein Argument und kein Hauptargument beziehungsweise keine Schlüsselthese in einer relativ logischen Argumentationskette, wie ich finde. Außerdem, und das möchte ich vielleicht auch noch mal kurz anführen, bin ich mir auch selber nicht sicher, was ich von dem Rückzug des Journals halten soll, insbesondere weil die Prüfer vor Veröffentlichung ihr Okay gegeben haben. Also grundsätzlich dürfte eine bestimmte Validität gegeben sein. Es wurde ja extern schon geprüft, bevor es dann veröffentlicht wurde und danach haben irgendwie Physiker nochmal was an der Studie auszusetzen äh, gehabt haben und ja, dann wurde es eben zurückgezogen. Ja, ich kann mir aber auch vorstellen natürlich, dass die gesellschaftlichen Implikationen dieser Studie für das Journal so heikel waren. Also das finde ich erstmal grundsätzlich einen berechtigten Gedanken. Hier kann ich natürlich nur spekulieren. Jedenfalls hatte ich auch meine Gründe, warum ich diese Studie überhaupt eingebunden habe. Nämlich diente diese Studie auch meiner grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem Nutzen von Masken, insbesondere bei Kindern, die völlig ja, wehrlos jeden Tag in der Schule Masken tragen müssen. Für mich bräuchte es persönlich keine Studie, um festzustellen, dass Masken Kindern nicht gut tun. Man kann die Kinder ja auch einfach fragen. Und hier zählt ja auch die Erfahrung jedes Kindes, nicht nur die Statistik. Aber weil dies eben nicht beachtet wird, das eigene psychologische Wohlbefinden ist in dieser Pandemie schließlich nicht so wichtig wie das Virus zu stoppen, muss man dann, ja, wie ich, auf Studien zurückgreifen. Und noch erstaunlicher als die Ergebnisse von Prauser oder Kieselinski waren daher für mich die von Wallach. Und... Ja, vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, was ich zu dieser Studie in meiner Arbeit geschrieben habe. Insbesondere auch für Kinder könnte das Maskentragen mit erheblichen Risiken einhergehen. Wallach et al. stellten in ihrer Studie die mehrfache bis zu sechsfache Überschreitung des vom Umweltbundesamt festgelegten Grenzwertes von Kohlenstoffdioxid in Räumen, 2000 ppm, nach drei Minuten unter der Maske bei gesunden Kindern fest. Hierbei erschienen jüngere Kinder höhere Werte aufzuweisen. Selbst der geringste Wert eines Kindes lag immer noch dreifach über dem Grenzwert, ab dem es gesundheitsschädlich werden kann. Die Tatsache, dass Kinder über einen Zeitraum von vielen Monaten gezwungen waren und teilweise noch sind, in der Schule Masken zu tragen, lässt Folgeschäden nicht ausschließen. Zitat Ende. Wer also genau gelesen hat, der stellt auch hier fest, dass ich sehr vorsichtig formuliert habe, Masken tragen könnte mit Risiken einhergehen. Könnte bedeutet womöglich und ist nicht absolut. Also nach dieser Formulierung habe ich dann die Studie nur beschrieben und nicht interpretiert. Und wie dem auch sei, die Studie wurde vom JAMA äh, zurückgezogen, ähm, weil sie meinten, wissenschaftliche Ungenauigkeiten wurden festgestellt. Soweit ich das beurteilen kann, hat Wallach jedoch die Zweifel ausreichend begründet. Ich habe die Links auch nochmal in meinem Blogbeitrag angegeben, wo die Stellungnahme von Wallach nachgelesen werden kann. Die Studie bleibt jedenfalls in dieser sowieso schon hitzigen Diskussionskultur ein Streitpunkt. Genau. Abschließend, ich möchte noch einmal darum bitten, dass meine Masterarbeit nicht aufgrund einzelner Studien bewertet wird. Einzelne Studien sind auch wichtig, keine Frage, sondern dass versucht wird, die Argumente für die hier dargelegte Position insgesamt nachvollzogen werden. Das ist auch im Sinne soziokultureller Werte und psychosozialer Risikofaktoren für mich mehr als dringlich Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute wohl mal eine etwas längere Folge. Ihr seid sehr tapfer, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr hättet natürlich auch die, ähm, die Masterarbeit selber lesen können oder natürlich den Blogbeitrag, aber ihr habt euch entschieden, bis hierher weiterzuhören und das soll natürlich nicht unbelohnt bleiben. Ich verrate euch natürlich schon gerne an dieser Stelle hier, dass es noch einen zweiten Teil geben wird und zwar eben auch zu der Kritik an meiner Masterarbeit und ich hoffe, dass ihr dann nächstes Mal auch wieder einschaltet. Das wird dann nicht eine 50-Minuten-Folge sein, vielleicht eher eine 20- oder 30-Minuten-Folge. Und genau, ich freue mich, wenn ihr Rückmeldungen für mich habt zu meiner Masterarbeit, zu dieser Folge, zu meinem Blogbeitrag, was auch immer. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und verbleibe erstmal mit einem Gruß und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.